0: Ei, salutare și bine ați venit la un nou episod din podcastul Luca Sau Cataai Podcast. Bine, eu încă mă mai lupt așa cu numele ăsta, da? Vreau să încep cu o poveste din perioada când eram licean. Aveam două ore care nu-mi plăceau deloc chimia și contabilitatea. Bine, la chimie era să rămân corigent. Noroc că a venit Maica, mi-aș da cu un buchet de flori. Flori o dat, nu o mită, o da flori numai ca să nu-mi examen, ca să nu, pic, să nu pic la chimie. Și a doua, oră, a doua materie care nu-mi plăcea era contabilitatea. Adică eram forțat să învăț termene precum active, capital propriu, creanțe, legislaturi și altele care bă, personal mie mi-aduceau fiori. Adică de ce să învăț chestia asta? Acum imaginați-vă că eram un copil la liceu și venea profesoara aia și trebuie să înveți asta. Dar nu a venit cu ideea în spate de ce se întâmplă toată treaba asta. Și cred că această ură pe care am purtat-o pentru materia, ură în ghilimele pentru materia asta, nu a fost doar pentru că materia era ciudată, dar și din cauza profesoarei, ceea ce... Ea cumva trebuia să ne îndrume, să ne zică, păi uite, de ce se face așa, de ce nu se face așa, când o să te ajute și așa mai departe. Noi bun, fast forward 15 ani în față, îmi dau seama că în viață avem nevoie să cunoaștem pă, un strop de chimie, un strop de fizică sau poate chiar și un strop de contabilitate. Iar dacă nu am învățat atunci, asta nu înseamnă că șansele s-au pierdut, pentru că azi există companii care cumva au trecut de la ideea de Sunt aici, acum pe produsul, marketingul pe produs și gata. Și și -și și-au luat ochelarii de profesor și își asumă acest rol de educator sau, hai să spunem așa pe limbajul nostru, advisor. Astăzi vorbesc cu Sergiu Mircea, Head of Marketing și Comunicare la BT, Banca Transilvania, de 15 ani. Sergiu lucrează pentru BT, vicepreședinte la BT Club, Clubul Întreprinzător. Din iulie 2018 până în prezent ești vicepreședinte la UBT Cluj și în 2017 ai graduat MBA-ul de la Universitatea Hull din Londra. Zin că am zis bine ce am zis, că de pe link din tău l-am luat. Uh,
1: da, cred că ai zis bine, nu știu dacă ai zis relevant. Adică... Uh, da, erau făcute pentru LinkedIn. Uh, m-am și intimidat când am auzit ce pă uh, ce pot suna. Uh, în principiu, da, eu sunt Sergiu de la BT. Uh, sunt uh, omul de la marketing uh, de 16 ani. Uh, tot, uh, tot aici. În principiu, marketing, doar că marketing și-a schimbat uh, cumva scopul sau întinderea în,
0: uh, în, în perioada asta. Partea interesantă e că tu de 16 ani la BT, în departamentul de marketing, au fiat mulți nici măcar, <laughs> nu, nu au 5 ani de când lucrează în marketing, tu ai 16 <laughs> ani și cred că în ăștia 16 ani te-ai lovit de o grămadă de schimbări și mai ales că în ultima vreme și în ultimele ani se întâmplă foarte multe schimbări, mai ales în zona marketingului și în toată industria asta. povestește ne puțin care sunt schimbările care te-au marcat cel mai mult. Care m-au marcat cel mai
1: mult? Sincer, nu știu dacă îmi dau seama care m-au marcat cel mai mult, doar că zic așa cum văd eu că a fost ultimul val de schimbare și ce cred că se întâmplă acum în companiile care știu să facă marketing sau care le iese. În principiu, cumva, cred că acum poate 5-6 ani a fost ultima, ultimul mare val al marketingului planificat, în care stăteai, făceai uh, campanie, vei cam pregăteai 3 luni o campanie mare, uh, după aia îi făceai rolul la televizor, în outdoor, radio și așa mai departe. O planificai cumva. În momentul de față eu cred că companiile care fac marketing de succes sau marketing marketerii care se pricep și le iese îți mai degrabă un fel de curatori ai, uh, ai brandului sau al, ai viziunii companiei respective. Adică compania are o, o, are o viziune uh, în primul și în primul rând prima premisă pentru succes e ca uh, cel care se ocupă de, de, de marketing să înțeleagă exact care e viziunea asta și să reușească să obțină un, din, din partea companiei un endorsement așa de puternic încât să aibă un cec în alb, să poată să facă ce el mai degrabă fără o planificare extrem de, de riguroasă cu luni înainte pentru că atunci nu o să poți să faci față în, în, mediul, în mediul actual. Cumva, cred că am trecut de la paradigma în care planificam campanii mari pe care le vedeam înainte toate livrabile la o, la o paradigma în care coordonăm niște resurse în real time Astfel încât să putem să avem conținut real-time și relevant în social media, pe Insta, pe Facebook, pe YouTube, chiar și la televizor. Adică cred că în momentul de față poți să faci o o campanie TV care să-ți fie live într-o săptămână. Și toate lucrurile astea le faci în real-time. Coordonezi o echipă, de ești mai degrabă, departamentul de marketing e o, o mini-agenție care scoate produse în, în real-time.
0: Da, da, aici, aici e foarte interesant și vreau cumva să uh, aprofundez subiectul ăsta. Real-time, să fii conectat tot timpul, să vezi ce, ce dorință are uh, consumatorul tău, clientul tău, comunitatea ta. Și doi, încrederea. Încrederea în echipa ta, încrederea din top management, în echipa de marketing, care să, bă, uite-te, asta trebuie să facem, ca asta e, e nevoie acum. Aici vorbim despre două lucruri cumva în contrast. Mișcat rapid și încrederea care trebuie să o construiești în timp. Tu
1: nu o să poți să te miști rapid dacă nu ai, beneficiezi de empowerment ăsta, adică ai ce cu un alb să faci ce vrei, și nu dai încrederea de pe care o primești, nu o dai mai, mai, mai în jos la oamenii tăi. Adică tu trebuie să fii conștient că sau trebuie să fii deschis la faptul că nu vei mai ști ce se întâmplă în, la, la firul ierbii în comunicarea de zi cu zi, dar tot să ai încredere că lucrurile sunt, sunt ok și, bineînțeles, te asigur că sunt ok prin diferite checkpoint-uri sau prin diferite... Uh, checklist-uri. Da, checklist-uri prin diferite uh, deep dive-uri pe care le faci. Da. Adică, cumva noi zicem că, periodic, de exemplu, facem niște deep dive-uri. Okay. Avem, eu selectez niște verticale care sunt uh, cumva relevante uh-huh. și în care vreau să intru să, să văd ce se întâmplă. Poate că sunt lucruri foarte mici, adică sunt lucruri la firul și uh, o săptămână, o lună, trei luni sau doar câteva zile efectiv mă duc și lucrez uh, cot la cot cu cine se ocupă de o anumită verticală nou pe Insta, deși nu ar fi în atribuțiile mele, adică cumva eu mă cobor mult mai mult decât ar fi poziția mea, mm. tocmai ca să fim siguri că acolo la, la, la firul erbi se înțelege și se transmite viziunea pe care o are banca de, de sus. Uh, după aceea la fel, te duci într-o, într-o mm. altă verticală și cumva în felul ăsta te asiguri că toate lucrurile sunt sincronizate și omul care se ocupă de uh, colegul nostru, care se ocupă de un anumit lucru foarte la firul erbii, e aliniat, empowered și poate să facă totul singur fără să meargă să-și ceară voie, să ceară aprobare. Eu, e... cred că o, eu cred că e o chestie super, mega câștigătoare și pentru companiile care roșesc să facă asta mm-hmm. și și pentru oameni, pentru că oamenii simt că au meaning și pot să facă niște chestii care ei văd livrabilul, adică cumva cred că niciun om care lucrează într-o industrie creativă, că e programator, că e marketer, nu vrea să lucreze pentru un produs pe care nu îl vede. Adică să-mi imaginez cât de frustrant e pentru cineva care scrie software și produs, nu-și vede produsul niciodată pentru că produsul lui e doar, el scrie pe, o, o, pe un modul care e 10% din produsul final și produsul final e în Japonia. Adică cred că e frustrant.
0: E interesant că ești gen de, de lider care faci prea, foarte mult plug-in plug-out, chestia ok, ce, pui, ce se întâmplă pe Insta, nu mă gândesc că nu o să zici aia pui pe Instagram sau aia, ci pur și simplu să vezi, ok, care este viziunea ta pe Insta sau care este viziunea ta pe YouTube sau așa mai departe, vedem care sunt medicii pe care îi urmărim. Dar asta înseamnă foarte mult plug-in și plug-out de la echipa de marketing, de la viziunea asupra departamentului de marketing, de la top management-ul care trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în marketing. Asta înseamnă că îți mânjești foarte mult mâinile, în ghilimele. îmi place foarte mult să spun îmi mâinile, mă da. bag, muncesc. De unde ai tu chestia asta că îți place să intri și să lucrezi? Adică de unde ai pur și simplu mentalitatea asta de bă hai ok să facem pentru că știi că sunt mod director de marketing bun am ajuns aici stau cu picioarele pe masă dați-mi rapoartele și te uiți din birou tău din raport hai să văd ce se întâmplă
1: cumva tot timpul mergem și, adică în 90% din cazuri când te duci și ai interviuri și vrei să angajezi pe cineva care e junior dar cumva nu de la facultate care are 2-3 ani de experiență el vrea să vină din agenția unde lucrează la noi sau uh-huh. din agenția de unde lucrează sau de unde ca să facă strategie. Deci, asta e cuvântul pentru care îmi place foarte <laughs> mult la strategie. <laughs> îmi place foarte mult la agenție la noi facem chestii foarte miștoși, suntem mândri de deci ce am făcut, doar mi se pare că nu facem suficient hmm. de multă strategie și aș vrea să fac mai multă strategie de brand, și cumva. Răspunsul nostru la chestia asta, și au discutăm mult lucrurile astea și intern, e că, în principiu, părerea noastră e că CEO-ul unei companii uh, face strategie uh, o zi pe an. O zi pe an are un retreat în care face strategia două zile pe an, trei zile pe an, 1% din timp, să zicem. În rest, un CEO de succes e la implementare, e la execuție, e în aeroport, e întârzi avionul, la întâlniri cu clienții pe șantier, la uh, fabrică unde se construiește în altă țară, undeva ține discursuri motivaționale oamenilor care sunt acolo se duce să concedieze, să închide poate o fabrică. Adică cumva asta face în opinia noastră cineva care e, un de exemplu, un ziut de de succes. Ori asta cumva se transpune ce facem noi. Deci strategie, ok, facem o zi, două, trei pe an, doar că în rest, dacă vrem să facem lucrurile să se întâmple, trebuie să facem treaba. Și ca să facem treaba, trebuie să fim acolo unde se face treaba, și trebuie să ne placă să facem treaba asta, adică să fim end faction, ca, ca să zic așa. Deci cumva asta e principiul nostru. Și, am, și discutăm de multe ori și noi cu cineva care vine, vrea să se angajeze la noi sau care se mută dintr-un, dintr-un loc în altul, că vrea să facă mai multe ok. Și cum, cum o să facem noi zile întregi strategia, adică o să stăm în ședințe de 6-7 ore o să ne plicsim, o să fie rău, numai bine mergem și facem treaba, se întâmple uh, sigur în timpul ăsta ne sincronizăm adică ne întâlnim, vorbim între noi dar cumva în ideea de a face treaba și mai puțin uh... ce interesant
0: e că tu hai să luăm și așa, tu ești ai și o familie, ai și un business ai și uh, de condus un departament întreg cum arată rutina ta zilnică pentru că ca, ca să poți să faci chestia asta și tu ești head of marketing la una dintre cele mai cunoscute companii din România să reușești să-ți găsești disciplina asta încât să nu ajungi bă cad
1: sincer m-am gândit la asta niciodată și nici nu nici nu dau seama cred că e și multă adrenalină și cum ai, ai învățat să, să faci lucrurile Evident nu vreau să se înțeleagă din ce am zis înainte că nu suntem că nu ne interesează deloc partea de knowledge, adică eu sunt obsedat, eu personal sunt obsedat și cumva în bancă suntem obsedați de a a citi cele toate toată literatura, toate cărțile noi care care apar școli, cursuri, cele mai bune adică clar din, 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 din knowledge și din a fi deschis la ce se întâmplă în lume, de acolo îți, îți tragi tot ce e mai bun și poți să uh-huh. poți să mergi înainte. Dar pe de altă parte, cred că strict vorbind de, de cine a întrebat? Da, e și multă adrenalină și între așa cumva într-un într-o roată. într-o roată în, care, în care în care pedalezi și cumva îți place, adică dacă cel mai important lucru, cred că pentru un om, e să facă ceea ce face. Dacă face ceea ce îi place, atunci lucrurile vor fi, vor fi ok, va fi fericit, va, va, va merge bine. Uh, noi ne-am ales domeniul ăsta. Mai puțin poate, îți aduce mai puțin meaning decât că de multe ori stai să te gândești, ok, dacă ești doctor, să-l vezi oameni, hopefully. Uh, dacă <laughs> ești inginer, construiești poduri sau construiești case sau construiești șosele, dacă ești arhitect, la fel te implici în a, în a construi, în a proiecta lucruri. Dacă ești, lucrezi, ești în business, ești în altă, ești cumva în altă poveste care nu-ți oferă un meaning așa de palpabil la ceea ce faci. Sigur că ți găsești motive. Dar băi, nu o ne place. Adică suntem cel puțin aici în bancă niște oameni la care ne place foarte mult chestia asta și cumva ne uităm la, mm-hmm. la lucrul ăsta cu ex, extrem de mare entuziasm. Și găsim meaning în lucrul ăsta. Adică sunt teorii moderne care vin și spun, ok, inclusiv povestea asta de la Harari care vine și zice, dacă te uiți la un ecosistem, la orice ecosistem, e un ecosistem finit, limitat. Adică populația vulpilor din România sau din Europa, nu va putea să crească din factori pe care ei și le influențează. Adică va crește doar dacă I don't know, crește populația iepurilor, ele au posibilitatea să vâneze mai mulți iepuri și, prin urmare, se vor, se vor extinde. Pe de altă parte, dacă populația iepurilor scade, care e un factor pe care vulpe nu pot influența, automat, vulpile vor fi probabil decimate. Uh, Și cumva oamenii sunt singura specie pe care noi o cunoaștem care au reușit să să se extindă radical prin faptul că au avut creșteri de productivitate, creșteri de productivitate care vin prin creșteri de knowledge evident și prin creșteri de capital. Adică cumva aici sunt niște lucruri care tu ca și businessman le vezi că îți aduc meaning, știi? Eu contribui în, eu, eu, sunt în domeniul ăsta al capitalului, care capital creează oportunități, uh-huh. să zicem.
0: Tu spui, ai spus despre knowledge și vreau să le spun și celor care, și celor care ascultă, și celui care ascultă sau cei care ascultă podcastul acum, acum. În clip acum, astăzi când ne-am întâlnit, a venit, a venit Sergiu la mine așa și a spus, uite îți dau cartea asta și mi-ai dus cartea de Infinite Game Simon Sinek. Și eu personal uh, mi-am comandat cartea asta și abia așteptam, chiar acum am terminat cartea Ryan Holiday, uh, Stillness is the Key și am zis ok, o să încep cartea asta, deci clar trebuie să o încep, să o citesc. Dar e foarte interesant ce spuneai tu despre jocul finit și care se leagă cumva și de jocul infinit și pun accentul puțin pe knowledge. Knowledge-ul pe care noi ca și oameni astăzi în tot ceea ce facem nu putem să zicem nu putem să spunem, na, ok, o să vedem ce o să fie ziua de mâine, sau ok, bun, ce se întâmplă și intrăm cumva într-un ript din asta în care dacă tu nu începi zi de zi să, îți, uh, să crești knowledge pe care îl faci, citind, uitându te și așa mai departe, la toate lucrurile astea ca să te învețe să fii mai bun în ceea ce faci, ajungi la un moment dat să fii limitat, știi? Și să nu poți să, să mergi mai mult. Pentru că exact ceea ce spuneai tu, omul prin knowledge o reuși să-ți creeze niște resurse care să-l ajute pe el să fie cumva nu neapărat independent față de sistemul din jurul lui ci să creeze sistemul pentru el știi? și de aici din nou pornește knowledge-ul. Dar pentru mine asta e foarte fascinant și cumva aș vrea să văd cât e și știu că e foarte important knowledge Când a fost clipa aia când ți-ai dat seama, bă e foarte important încât knowledge nu e o resursă pe care astăzi nu știu 47 de ani, când o să împlinești 47 de ani, nu, nu mai am, am nimic de știut.
1: Nu, adică nu cre- cred că momentul în care o să te oprești, o să, adică, pentru cina care e, cum ziceam, man of action, momentul în care te oprești e un moment trist. Adică ori s-a întâmplat ceva, ori nu știu, nu, nu, nu e un moment bun. Eu zic așa, o poveste mm-hmm. foarte sinceră, nu știu, nu știu dacă mai povesti la cineva. Uh, deci momentul potrivit să o zic la uh, mulțime de oameni eram foarte proaspăt la bancă eu am venit la bancă, eram încă student mm-hmm. adică acum 16 ani eram încă student și banca atunci a intras într-un proces foarte accelerat de change uh, erau manager foarte, foarte profi veniți din, din afară era, erau altă vreme, știi acum 16 ani la era mm-hmm. România, eram mult mai gri și venisem la bancă și automat învățam foarte multe lucruri. după vreo 200 domeni am dat seama, ok, vreau mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Era un marketing un domeniu foarte, foarte dinamic. Și am, am uitat așa pe net uh, și zic, bă, vreau să fac un MBA. Adică nește aveam 3 săptămâni de când lucram studenți, nu aveam diplomă, Și zic, bă, vreau să fac un MBA. Și nici nu știam exact ce înseamnă MBA. Asta am uitat pe net, era foarte mult, adică comparativ cu uh, veniturile mele din perioada respectivă. Erau niște sume apocaliptice. Nici acum nu sunt ieftine, dar atunci era foarte mult. Și ce să mă duc să vorbesc cu șeful meu sau așa mai departe? M-am dus direct la șefa de resurse umane, am intrat la ea în birou și am spus uite, ne ven că eu vreau să fac uh, un MBA și m-am gândit că banca să îmi plătească acest MBA. Nu, cred că au fost super șocată și surprinsă, dar s au uitat acela ok, Sergiu, uh, Lasă-ne un pic să ne gândim, cât că știi că aici în bancă sunt oameni care lucrează de zeci de ani sau de 10 ani în, în companie, care sunt manageri și care cumva ar fi mai în avem niște programe, avem un framework prin care ajungem la, la, să-i selectăm pe cei care îi, îi subvenționăm. Am zis, fain, m-am dus la birou, eram și un pic îndrăgit, ambiționat și eu, așa, orgoliu poate un pic rănit că eram inconștient. Uh, după vreo două luni, când deja aveam trei luni, deci cumva puteam să iau credit, m-am dus, am luat un credit și mi-am plătit primul bodul la, la, la MBA și am, făcut, uh, am început să fac mba Și cei de acolo erau șocați, adică ți minte că eram, uh, eram coleg, cu niște mergeam, mergeam și făceam la București, făceam la Veta ca să fac MBA, eram coleg cu niște oameni foarte established la care la vremea respectivă îi vedeai în, în ziar sau în, îi vedeai la televizor. Uh, și tot așa am luat credit și mi-am făcut mai departe uh, vreo 4 module, după aceea m-am oprit pentru că nu mai, nu mai făceam față, am continuat mult mai, uh, mult mai târziu. Deci cumva knowledge-ul, nu știu când mi-am dat seama că knowledge-ul e important, dar cred că vine din interior, adică trebuie să-l simți, nu știu dacă pot să-l uh, deci, ok, Vreau, vreau uh. să mă concentrez pe knowledge, trebuie să simți cumva că îți, uh, îți vine problema asta. Doar că ulterior am trecut și printr-o perioadă de derută, sincer, cred că acum 4 sau 5 ani, pe măsură ce acum suntem conștienți de schimbarea algoritmului în Facebook, ei au încercat foarte mult să scoată, să canibalizeze presa ca să acapareze cât mai mulți oameni acolo, începusem tot mai mult să citesc pe, pe Facebook știri și erau știri interesante pentru că urmăream oameni interesanți, doar că la un moment dat mi-am dat seama, zis, băi, nu e ok, pentru că în principiu citeam numai știri din Facebook sau cumva știri din, din zone selectate de un algoritm, Facebook, Flipboard, așa mai departe și mi-au trebuit vreo, vreo 2 ani să-mi dau seama că devenisem extrem de polarizată, adică citeam numai din, nișe, din, din niște nișe extrem de înguste în care uh, algoritmul vedea că îmi doresc chestia și îmi dădea mai mult din ce îmi, din ce îmi, din ce îmi doream. Și nu mai eram eu nici neapărat așa de fericit cu knowledge-ul pe care l-aveam și cumva se îngustase extrem de mult. Și a fost momentul în care am zis, ok, eu în continuare sunt foarte activ pe rețele de socializare pe amele personale, dar nu mai citesc nici un, um, nimic informație selectată de un algoritm. Adică nu mai citesc din Facebook, mă uit pentru pozele prietenilor, pentru interacțiunile uh, sociale, dar nu dau click pe nici, ni, Facebook nici mai îmi livrează uh, uh, știri nu mai citesc Flipboard, adică mi-am, selecta, mi-am am renunțat la orice informație de tip, să zicem, news sau knowledge care e selectată de un, de un algoritm. Mi-am făcut abonamente la uh, reviste. Sunt acum uh, softuri foarte mișto care agregă un fel de Apple Music pentru reviste, Ridley uh, sau mi-am făcut abonamente la câteva ziare, la Financial Times și la alte, alte ziare și citesc pur și simplu știri care mă duc și îmi schimb cumva, îmi și schimb periodic zona de confort, adică dată pe an, de exemplu, mă întrerup abonamentul la Financial Times și mă mut la Bloomberg ca să văd și alte tipuri de opinii care vin din, din, alte, din alte zone și am sensizat că sunt mult mai fericit eu ca și persoană, adică nu mai sunt polarizat, nu mai mă, mă împinge nimeni spre anumite opinii că cumva mm-hmm. am, am dreptul să mi le selectez mai bine Și mi-a și și crescut attention span-ul, adică multe din informațiile pe care le găsești și sunt selectate de un algoritm, ele sunt pentru un attention span foarte limitat, adică poți să te concentrezi, le citești toată informația în 15-30 de secunde și te obișnuiești ca după aceea să cauți numai informații care se pot citi în 30 de secunde și ți se devii mult mai hiperactiv la, 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 la informație.
0: Asta e interesant tu ai că am am așa cumva și ai ai ajuns în două subiecte foarte interesante și încă mă gândesc pe care vreau să mergem, da? Cred că vreau să mergem pe ideea asta de subiectele și știrile pe care ți le dau algoritmii social media pentru că ți le dau în funcție de comportamentul tău și alea sunt știri, ai zis tu foarte bine și ai zis un knowledge care îți limitează attention span, știi? Adică te-ai uitat, ai văzut, ăla o luat Oscar, ăla o luat ceva și gata. Dar când te uiți să vezi că îți niște resurse în care trebuie să-ți investești resursele tale, timpul tău, atenția ta, să te focusezi strict pe chestia aia, aia deja își cere un attention spend mult mai, mult mai mare. De exemplu cărțile. Eu, eu am o... Am o în, mie îmi place foarte mult să citesc, mă trezesc dimineața, îmi fac cafeaua până mi se trezește familia, am jumătate de oră, o oră, îmi citesc, atâta tot și cumva mi-am început ziua citind. Eu am ajuns parcă nici să nu mai citesc, nici să mă mai uit și eu pe internet și acum în timp ce spuneai tu o chestie, nici mie nu mai îmi dă Facebook știrile, numai ce se întâmplă prin NBA, care e singura chestie da. care urmăre. Și cumva sunt mulțumit cu mine și sunt mulțumit cu cât știu eu, dacă, ca, dacă mă interesează ceva, coronavirus, mă pun eu să studiez, mă pun da. eu să cau, vorbesc eu cu cineva. Nu las ca online-ul să-mi dicteze mie ce vreau eu, ci eu caut de ce am nevoie. Și asta e foarte interesant, că pornești la ideea de, bă, ok, ce faci și tu, mai ales chiar și chestia asta, odată pe an să îți schimbi din uh, New York Times, te duci direct la Bloomberg, să vezi, ok, bun, hai să vedem și altă perspectivă. We agree to disagree? Ok, nicio problemă, dar vreau să știu și altceva. Și pentru asta cred că trebuie să ai o anumită capacitate de înțelegere de ce trebuie să știi ce se întâmplă și într-o, dintr-un alt unghi. Și cumva asta mi se pare uh, fine și... Dacă e să mă uit cumva și vreau să, vreau să te întreb acum, knowledge-ul atunci când tu ți-ai dat seama că vrei să-ți iei capital, vrei să-ți iei uh, un împrumut ca să îți plătești prin un MBA, cum s-a întâmplat? Te-ai gândit într-o seară, bă, dacă te lucrezi la bancă, hai mă să iau ceva bani de la ăștia sau cum o f-? Adică, mie mi se pare foarte tare că tu nu ți-ai cumpărat, nu știu, o mașină sau o casă sau chestia asta de confort și ai zis, ok, bun, plătesc pentru ceva ce nu poți să pun pui mâna acum, dar în timp poți să, să pui mâna pe ceva.
1: De, mai u- ți- de, unde de unde
0: o venit asta? Nu mai cum? țin minte că erau acum 16 ani.
1: Uh, uh, în principiu, când nu-ți merge bine pe termen scurt, uh, poți decât să sper că o să-ți meargă bine pe termenul. Cumva cam astea sunt mm. cele, două, cele două alternative pe care le ai. Ca să poți să trăiești, adică ca să poți să zici, să ai speranță. Uh, cred că cumva noi și ca și români am pus s-a pus mare bază pe educație în România. Eu am fost și sunt și dintr o familie de profesori, adică cumva all the way 99% din rudele mele sunt profesori de matematică. Deci educația a fost ceva la, la fundația la fundația acum am fost noi construiți, dar cred cumva că în România românii ca și popor sunt au calitatea asta că sunt un pic mai stoici. Deci au tendința să se uite mai degrabă pe termen lung și poate să facă sacrificii pe termen scurt ca să se vadă pe termen lung. Sigur că nu trebuie să ajungem în povestea în care ne nu orientăm numai pe termen lung, Nu. dar cumva trebuie să găsește o pondre între ele. Și toți oamenii trebuie să fim conștienți că lucrurile care ne sunt ok pe, pe termen lung, în principiu trebuie investit în ele, trebuie să, 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 să investești în ele. Cred că de aici a venit, adică cumva mai degrabă cred că a fost din, mm. din educația asta și cumva din caracteristicile poporului uh, din care suntem. Sau mă rog, poate și din caracteristicile geografiei din care, mm. uh, din care suntem. Acum sincer legat și de informații și eu am aici o teorie că cumva acum câțiva ani lucrurile s-au schimbat uh, radical și asta a defavorizat, a, a fost un trend extrem de nefast pentru mai multe intersecția mai multor trenduri extrem de nefaste pentru media tradițională uh, și de aia trebuie să fim extrem de precauți la tot ceea ce găsim ca și informații aici. Unde cred eu că s-a întâmplat totul? Acum nu știu, să zic 7-10 ani, uh, un site trebuia să se concentreze pe calitatea conținutului pentru că era singur lucru care era metricul după care era judecat. Adică dacă tu aveai un site, trebuia să produci conținut de calitate pentru că atunci la tine, așa funcționa algoritmul Google, atunci la tine se legau mai multe site-uri, îți dădeau referral power și tu aveai un uh, Google rank mult mai bun, un page rank mult mai bun și cumva venea, venea traficul la tine. Ei, acum câțiva ani, cu apariția telefonului, cu apariția, cu răspândirea asta foarte mare a telefonului, a smartphone-ului, lucrurile s-au schimbat. Google știe despre noi doi mai multe lucruri decât știm noi, probabil. Și el nu mai are nevoie de acest proxy al calității conținutului ca să judece calitatea userului care vizitează un site. Acum 10 ani, un site care, un, un vizitator care vizita zero financiar, era plauzibil mai valoros decât un vizitator care vizita un alt site, un site de, de gossip sau așa mai departe. Lucrul asta s-a schimbat. Google știe, fără să mai aibă nevoie de acest proxy, care este wallet-ul, care este valoarea omului care vizitează site-ul și atunci nu mai, nu mai îl interesează nimic care este legat de calitatea conținutului. Vine și spune, ok, eu știu câți bani are Robert în buzunar, prin urmare, un click care vine din ziarul financiar sau un click care vine dintr-un site de gossip pentru mine valorează la fel de mult. Pentru că eu știu câți bani are cel care dă click Și în acest lucru defavorizează radical site-urile care produc conținut de calitate. Pentru că ei trebuie să plătească mai mulți bani pentru un conținut de calitate, pe când unul care scrie o știre de două rânduri, are, care poate să fie adevărată sau falsă, are... Aceeași, aceeași valoare a unui, a unui click. Deci în momentul de față noi nu trebuie să mai pornim de la premiza că cineva curează sau elimină știrile false, știrile, ne- știrile care nu sunt adevărate sau știrile care încearcă să ne influențeze sau care pur și simplu au o calitate proastă pentru că nu mai este acel cineva, adică nu mai este nimeni, nu mai este niciun uh, niciun gard de apărare între o persoană care este răuvoitoare sau care pur și simplu vrea să facă bani ușor uh, și noi nu mai este nimeni. Și prin noi trebuie să ne protejăm singuri de sau oamenii trebuie să se protejeze singuri de, de, toate, de toate pericole de manipulare sau de a furniza informație falsă din, din online.
0: Tu cine, uite, asta, asta e o chestie interesantă, eu, cred că e un cerc. Tu cine crezi că ar trebui să fie responsabil să își asume educarea asta și uh, împărțirea asta dintre fake news și ce se întâmplă la nivel de fake news și de true news și conținut de calitate. Sigur că și,
1: și autoritățile trebuie să aibă un rol aici. Pe termen mm-hmm. lung autoritățile vor trebui să aibă un rol adică nu, nu va putea să fie altfel decât uh, autoritățile va, vor trebui să aibă un rol în, în, în povestea asta. Și cumva asta e și teoria, dacă stai să te gândești, că e promovată de Taleb, care vine și zice în Skin in the Game, că uh, cumva asta este mecanismul de apărare a al societății Autoritățile O companie vine și face niște lucruri Care nu sunt neapărat ok Nu sunt etice sau nu sunt, nu sunt regle, Dar ele nu sunt reglementate Adică face ceva care nu e neapărat corect Dar care nu e ilegal Autoritățile vor interveni Prin a reglementa zona respectivă Însă sigur că asta se întâmplă Într-un timp de foarte mulți ani Și noi cumva suntem exact în procesul ăsta De reglementare a informației Care este, este online Ăsta hmm. este momentul în care suntem în care suntem noi acum. Hmm. Între timp însă ce s-a întâmplat și din păcate noi nu avem, adică dacă stau să mă uit la ce se întâmplă în afară, găsesc niște ziare puternice sau care încep să-și revină din punct de vedere al puterii financiare sau niște auleturi media care încep să-și revină din punct de vedere al puterii financiare care funcționează pe două modele. Fie poate să fie modelul Washington Post care are un benefactor să zicem așa în de, are, un, are un sponsor care nu este uh, interesat de uh, profitul ziarului respectiv și, și investește cumva în el și atunci ziarul respectiv poate să că ok, noi ne concentrăm pe uh, calitate că nu ne interesează care este cashburn-ul uh, ziarului sau poate să fie celălalt model pe care ar fi chiar mai recomandat să ai un paywall uh, funcțional, adică să ai un model de business care să îți de reclamă, din care clar s-a dovedit că nu poți să susții conținut de, uh, de calitate. Dacă tu, ca și, nu știu, Financial Times sau The Guardian, ca și ziar de masă din uh, UK, reușești să ai un milion de abonați care îți 10 uh, lire pe lună ca să citească conținutul, you're fine. Adică tu vei putea să furnizezi uh, conținut de calitate și nu te va interesa care vor, fi, uh, care vor fi trendurile momentului în SEO sau în, uh, da. în alte lucruri Dar oricum nici nu trebuie
0: să mergem atât de departe. Adică noi uităm, de exemplu, la noi la Press One, da. care e la fel același comportament ca și Washington Post. Au câțiva da. investitori în spate care ei investesc în conținutul acela nu ca ei să aibă de câștigat, exact. ci pur și exact. simplu pentru că au ei acest exact. feeling de avem exact. nevoie de un content de calitate. Exact. Dar uite... Omul e într-o continuă schimbare și dorințele lui se schimbă și ce spuneai și tu, că nevoile se schimbă și ajunge să ne schimbăm. Și aici cumva mă uit la ceea ce faci tu ca și uh, profesioniști la ce face compania unde lucrezi tu. Cum crezi că ar trebui o bancă să meargă de mână cu omul în viața lui? Adică e o întrebare foarte, Fos să te uiți din toate unghi- unghiurile, dar te uiți să vezi o bancă care e prezentă, cum ar trebui să se comporte ca un advisor, ar trebui să se comporte ca un chioș, am venit, am luat, am plecat și gata, ar trebui să uh, comunice pe limbaj, pentru că dacă ai să te uiți să vezi limbajul băncii și ideea, mă întorc din nou la ideea asta de educator sau advisor mm-hmm. financiar, cum transpui într-un limbaj omenesc aceste termeni pe care profesioniștii din zona financiară le folosesc cu atâta ușurință, dar omul de rând se luptă cumva să le înțeleagă.
1: Da, aici e una dintre cele mai mari probleme, adică sunt mai multe, nu cred că este un răspuns corect, cred că sunt mai multe uh, direcții, mai multe tre- mai multe stream-uri și varianta ideală se află undeva la intersecție, dar oricum, niciodată intersecția nu e aceeași, uh, ca în matematică, ca să revin la educația mea de matematică. Mm-hmm. Uh, sunt mai multe trenduri, unul dintre ele vine și spune ok, cea mai bună bancă e banca pe care clientul nici nu știe că o are. Uh, Adică banca care nu ți-a făcut niciodată probleme, nu te-a deranjat, nu te-a supărat, e un facilitator care e undeva acolo pentru un moment în care sunt în care sunt cumva probleme. Și cine vine și susține trendul ăsta, să zic pot să pornim de la un de la un exemplu concret. Ok, gândește-te tu când e ultima oară când ai fost la bancă. Uh, și dacă ți-a făcut plăcere uh, dacă te-ai dus acolo cu o mare, mare bucurie trezindu te dimineața, gata astăzi o să, o să merg la bancă și o să fie m- e cumva... ca, și, ca,
0: ca și cu un mecanic auto că nu mergi la el abia știu să mă duc la mecanic auto da. că ai o problemă Băi, uite, am o problemă, exact. rezolvă și nu ai, nu-ți programezi întâlnire la mecanic auto numai dacă ai o problemă, la fel și la bancă numai dacă ai nevoie să îți satisfaci cumva pro- da. nevoia da. unei probleme
1: deci cumva asta e, o, e un trend. Cine, dacă vrem să ne gândim un pic nu opus ci mai de, distant față de trendul ăsta, ne gândim la și împărțim activitatea unei bănci în doi mari piloni. Unul e pilonul de infrastructură de plăți și pilonul de finanțare, mm-hmm. care sunt cumva distinți, dar că datorită contextului au fost îngrobați în, aceeași, în, aceeași, în, aceeași entit, în aceleași entități. Ok. Și ne gândim la pilonul de plăți. Pilonul de plăți, care poate să fie plăți clasice, te duci la bancă, vrei să vreau să spun niște bani din, dintr-un cont în altul, el a fost relativ în câțiva ani doar schimbat total de tehnologie. Sau e pe punctul să fie schimbat total de tehnologia. Eu astăzi am venit la bancă fără pormoneu. Nu mai, vin la, nu mai am pormoneu cu mine de, de foarte mult timp. Pot să-mi retrag bani de la ATM cu telefonul de fiecare dată când merg la restaurant opresc la ATM și iau 10 lei ca să am pentru baxiși Uh, mai nou pentru că m-am, m-am făcut comod și la capitolul ăsta scot de obicei 30-40 de lei ca să mi ajungă o săptămână ca să mi ajungă o săptămână întreagă și am bani nu mai am la mine nici buletinul din cauza faptului că nu mai au pormoneu adică cumva cam asta e por plec cu telefonul de acasă și atât uh, cam atât de tare a fost schimbat segmentul de plăți uh, în câțiva ani doar de către tehnologie vreau să uh, transfer țin niște bani, scot uh, telefonul îți transfer instant pe bază de număr de telefon deci sunt acum o grămadă de, de wallet-uri avem și noi și există alternative în piață ca să faci plăți fără niciun fel de fricțiune deci ăsta e un domeniu în care cumva băncile au rămas furnizorii de infrastructură pentru că toate astea se întâmplă prin infrastructura băncilor doar că au apărut uh, lere de customer experience în față, adică uh, asta s-a întâmplat Zona de finanțare încă, care e celălalt uh, pilon mare, e încă apanajul băncilor. De ce apanajul băncilor? Pentru că ca să faci, să dai credite, ai nevoie de capital. Adică eu nu pot să dau credite exclusiv din banii de ponență, am nevoie de o bază de capital foarte mare. Ori curile și cei care au venit și au forțat, că au forțat, asta a fost marele lor merit, au forțat schimbarea experienței în, în, în plăți, nu au avut acel capital sau au preferat să se ducă acolo unde e mai, era mai puțin capital intensiv ca să poată să facă lucruri și să se miște rapid. Și cumva zona de finanțare a rămasă a rămas băncilor. Ori dacă ne uităm mai departe și ne ducem la, la alt trend care e un trend uh, mondial, uh, a apărut săptămâna trecută topul, top 500 al brandurilor uh, uh, de bănci. Știi că în fiecare an apare un top în care vine și spune spune o firmă care calculează că Amazon are valoarea brandului de exemplu, 30 de miliarde sau 50 de miliarde. Adică din capitalizarea de un, de un billion a, 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 a Amazon, 30 de, 30 de miliarde sunt doar valoarea brandului, doar uh-huh. valoarea numelui companiei respective. Ok, și ce vedem din tot asta e că la nivel mondial băncile transnaționale sau bănci rețelele mari de bănci sunt în suferință, adică le scade valoarea, le scade valoarea, le scade valoarea brandului, pe când băncile regionale și cele locale reușesc să se mențină și chiar să crească. Pentru că aici se întâmplă cumva că de exemplu, strict vorbind de România, BT în zona de finanțare pentru România are și skin in the game uh, și are și knowledge local, adică skin in the game ce înseamnă? Dacă România nu merge bine, noi clar nu mergem bine, e singura noastră piață, cumva pe a trebuie să ne concentrăm. Și avem acel skin in the game să mergem, să ajutăm, să ajutăm, să finanțăm IMM-urile ca să ne meargă bine. Sau companiile mari și cumva în felul ăsta economia să intre un, într-un cerc virtuos, nu să nu cadă într-un cerc uh, vicios. Avem skin de game și avem și competențe cumva uh, locale. Managerii sunt români, uh, înțeleg foarte bine piața de aici, au cumva acea putere de customizare pentru că nu lucrează pe o platformă în care vin cumva uh, normele sau direcțiile standardizați și potențialul de customizare e foarte, e foarte mic deci cum ar trebui să arate o bancă, eu cred că în primul și în primul rând o bancă ar trebui să se să, 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 să priceapă foarte bine, dacă, sigur dacă e o bancă universală, să se priceapă foarte bine la a finanța economia și companiile din zona respectivă, după aceea trebuie să ducă la a finanța rapid și relativ standardizat nevoile și ambițiile oamenilor. Finanțarea e cheie, uh, trebuie să se întâmple bine, trebuie să se întâmple uh, corect, etic, cu la tot ce e legal și mai mult decât legal, etic, și apoi trebuie să se comporte decent în momente de criză, în momente de problemă. Adică dacă se va întâmpla ceva rău în România și va, va veni o recesiune, o bancă poate să o amplifice sau băncile poate să o amplifice prin faptul că se comportă mai dur cu clienții sau poate să o atenueze prin faptul că se uită pe termen lung și zic ok, dacă clienții o să fie bine și noi o să fim bine și atunci trebuie să nu îi sufocăm acum când a venit primul val al, al deznădejdi. Deci, cumva, eu m-aș concentra pe zona de finanțare în a mă uita la ce ar trebui să facă o bancă în societate pentru că zona de payments clar va fi forțat customer experience-ul de către finte curs sau de către jucători din tehnologie. Un lucru bun. Adică dacă nu ar fi fost probabil jucători din tehnologie, plățile în România probabil s-ar fi făcut la fel cum se făceau acum șapte ani. Faptul că ei ne-au ajutat împingându-ne, forțându-ne să facem lucră asta e în avantajul clienților. Clar e în avantajul clienților. Mai mult e meritul băncilor centrale și în România Banca Națională și în Europa reglementatorii de acolo că au reușit să păstreze sistemul în maximă siguranță în timp ce s-a întâmplat tranziția asta. Adică noi acum mergem și facem plăți cu telefonul, avem acces la banii noștri oricând, dar siguranța nu a fost nici într-un caz compromisă sau scăzută. Banii sunt foarte siguri, plățile sunt foarte sigure, totul e foarte ok. Eu zic că e bine că s-a întâmplat asta. În continuare, băncile trebuie să se concentreze, să rezolve bine zona asta de finanțare, adică cumva să existe, ce povesteam noi înainte să pornim, să dăm on financial empowerment, adică IMM-urile mici, companiile care au nevoie de bani, oamenii care au nevoie de studii, cum am fost eu, să poată să ia credite ca să-și susțină ambițiile.
0: Hmm. Am observat că în ultima vreme BT face foarte multe campanii de informare și educare. BT nu mai este doar o bancă unde depui bani sau unde ției o, o rată. Din nou, a ajuns un advisor financiar și cred că mă duc foarte mult pe ideea asta de advisorul ăsta financiar. Și aveți tool precum, nu știu, simulatorul de credite. E un tool simplu pe care îl dați omului ca să-și facă, poate să-și facă un calcul cât credit poate să-și ia. E un simulator simplu. Ok, bun. Ce v-a împins pe voi să ajungeți aici și de ce ați ales calea asta
1: până la urmă? Trebuie să mergi cu clienții. <laughs> Eu, în mod cert nu poți să mergi împotriva lor. Uh, trebuie să mergi cu clienții. E și calea cea bună pentru companie și cea, calea cea bună pentru oameni să simtă că fac ce trebuie și ca au e, e clar. Uh, în momentul de față apar aceste bucăți de tehnologie care sunt enablere. Uh, ele sunt pur și simplu enablere și te ajută să eficientizezi activitatea de bază. Acolo trebuie folosite. Adică clar asta se va întâmpla. Adică, eu cred că nu, vom, nu, va, nu va mai trece mult timp și clienții din România vor putea să ia în masă, că și acum poți să mai ia așa bucăți, Credite online, de nevoi, sigur, e un lucru foarte bun, adică atâta timp cât omul poate să ia un credit de nevoi personale online și nu este compromis procesul ăsta de de a-i arăta că un credit trebuie folosit responsabil și nu nu trebuie cheltuiți banii aiurea, e un lucru foarte bun, adică trebuie mers mers în, 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 în în direcția asta. România a fost o țară care a fost extrem de lovită de criză. Adică noi am fost, cred că, din Europa cei mai loviți de criză pentru că cumva înainte de criză am avut o amplitudine mare a creșterii. Evident că amplitudinea scăderii a fost din nou foarte, foarte dură. În procesul ăsta care s-a suprapus peste scăderea prețurilor activelor imobiliare creșterea francului elvețian sau altor valute inclusiv euro au crescut foarte mult scăderea veniturilor în criză, mulți oameni care și-au pierdut serviciu sau sursele de venit mulți clienți au suferit adică adevărul este că mulți oameni au suferit imediat după criză sau în criză și ei s-au uitat la bănci adică au zis ok guys nu v-ați comportat responsabil, nu v-ați comportat echilibrat dacă știați că nu pot să-mi creditul, nu trebuia să-mi-l dați doar ca peste 2 ani să veniți să-mi luați uh, apartamentul. Probabil că undeva la mijloc a fost uh, toată, toată uh, ad- unde, adevărul. Uh, după criză, băncile au început să meargă cumva în a, în a informa mai bine sau a, a discuta cu clienții mult mai deschis, a pune la, la, pe masă campanii de educare. Asta e un proces continuu și asta trebuie să se adapteze, pentru că nu știm, noi nu știm încă în ce direcție influențează tehnologia lucrurile. să dau un exemplu. Ieri citeam un articol pe Bloomberg că Finlanda, care e țara, cred că cu cea mai mare adopție a plăților electronice, adică cash-ul aproape a dispărut în Finlanda, în țările nordice în general, începe acum o campanie masivă de, educa- de educație financiară. Guvernul uh, și Banca Centrală pentru că au constatat că în ultimii ani de când cash-ul a dispărut și toate plățile se fac electronic, oamenii se comportă mai lejer cu plățile adică cumpără mai multe lucruri de care probabil nu au nevoie sau chelte bani mai ușor, ca să zicem așa asta e o constatare pe care au făcut-o ei sigur noi încă suntem departe de, plăția, de adopția plăților electronice cu care e în Finlanda dar e posibil că același lucru se întâmplă și în România nu știm încă probabil vom vedea peste câțiva ani că atunci când plătești cu cardul, cheltuie mai ușor decât uh, când aveai bani în uh, bancheș în, uh, în buzunar. Și tu cumva trebuie să fii atent la tendințele astea ca să le explici clienților sau să le arăți clienților la modul responsabil unde nu trebuie să ajungă. Pentru că dacă nu ești proactiv cu chestia asta, se vor repeta uh, situațiile din marea criză economică, deși poate sub altă formă.
0: Hi. Asta, cumva, mi se pare foarte interesant unde ajuns, chiar vorbeam, spuneam a trecută cu cineva și spunea că atunci când ai bani pe card, banii arunci mult mai, adică poți să cheltui mult mai ușor cu telefonul. Paca, pa, pa, te-ai pus, dar în când ai banii cash, în, poți să nu mergi să vezi când nu mai ai chiar 500 de lei, că ai 300 de lei, că ai 200 de lei, că mai ai 100 de lei și că atunci când te duci la restaurant nu poți să-ți cumperi chiar orice, adică te, te limitezi la banii ăia. Uh-huh. Și asta cumva îl și educă pe om. dacă cred că în același timp spuneai tu la un moment dat o chestie de planificare versus uh, zim, nu conectare, nu. Cordonare, cordonare. Cordonare, planificare da. Planificare versus coordonare. Și mi-a plăcut foarte mult exemplul tău despre planificare versus coordonare, care 100% se leagă și de ideea asta de cum îți coordonezi bani și cum îți planifici bani. Poți să intri puțin în ideea asta de ce spuneai tu cu povestea cu doamnele la masă?
1: Da, tot în, că văd că asta devine la motivul discuției, educația, fac acum o, o școală și acum două săptămâni aveam uh, modul. Uh, mă rog, nu era foarte definit exact dacă era despre HR, leadership și tehnologie, dar cumva era la intersecția HR, leadership și tehnologie. Și uh, profesora ne-a dat un exemplu foarte mișto, ne-a arătat o poză cu două doamne, probabil poza făcută în jur de 1970, acum 50 de ani două doamne care se întâlnisere la ceai sau la cafea într-un restaurant doamnele așa la 60-70 de ani și ne întreabă ok, guys, cum credeți că s-a ajuns aici, cum credeți că s-au întâln- au ajuns ele să se întâlnească răspunsul a fost au planificat, probabil cu o săptămână sau cu două săptămâni înainte s-au sunat pe landline, pe telefonul fix și au început să vorbească ok, ne vedem, când ne vedem au stabilit ziua, după ce au stabilit ora, după ce au stabilit unde o să se vadă, cu certitudine a fost stabilit în aceeași convorbire și unde să se vadă, probabil că au intrat în detalii despre și ce o să mănânce sau o să, o să bea acolo, chiar dacă poate n-au stabilit exact desertul, dar au stabilit că o să ia desert la restaurant. Pe scurt, acum 50 de ani sau în trecut planificai ca să te întâlnești cu cine sau ca să faci ceva, trebuie să planifici. Pe de altă parte, dacă te uiți la uh, o, o poză cu noi, uh, la Robert cu cel mai bun prieten al lui, sau eu cu prietena prieten al meu, și vrem să ieșim la o cafea sau vrem să ieșim în oraș teara la o bere. Uh, cum ne întâlnim? Ne sunăm, poate nici nu ne sunăm, poate vorbim pe WhatsApp și zicem ne vedem, ne vedem, da unde? În centru, ne vedem în centru, ne auzim când ajungem acolo și vedem unde intrăm, sau ceva de genul, sau dacă ajunge unul înainte, dă un drop location sau cumva ne ne sincronizăm în în felul ăsta. Ce înseamnă asta Înseamnă cumva că noi ne coordonăm, adică diferența dintre cum au făcut ele lucrurile acum 50 de ani și cum le facem noi acum, diferența dintre planning versus coordinating. Noi ne coordonăm ca să facem lucruri ne sincronizăm. Și de-aia cumva Stabilisem noi atunci la modul că am, am văzut așa o creștere mare pe platformele de business și neapărat de business care coordonează resurse, cum e Uber, adică Uber te ajută să te coordonezi, WhatsApp te ajută să te coordonezi și cumva povesteam cu Robert înainte de înainte să dăm on că uh, asta te ajută și un tool de un wallet bancar, de exemplu, sau un tool de place, te ajută să te coordonezi. Tu poți să ți la merge la bere, plătește unul cu cardul și după aceea faci split bill sau trimiți un request pe, uh, pentru bani. te ajută să te coordonezi în uh, în felul ăsta. Revenind la cealaltă întrebare, eu nu știu sigur dacă, nu știm încă sigur, va trebui să cercetăm dacă faptul că cheltui bani de pe, de pe card îi cheltui mai ușor decât dacă îi cheltui în momentul în care ai cash. Nu știu sigur, cred că depinde și de om și probabil că suntem și într-o buclă de învățare, adică într-o buclă de adaptare, de fapt, acum ne adaptăm la noile realități ale tehnologiei e posibil să fie exact invers. Chiar nu știm, nu știm lucrurile astea. Știm că sunt tot felul de bias-uri și merită să căutați aici. De exemplu este uh, mental accounting. E un bias uman care te face să Cheltuie, de exemplu, mai ușor banii care ai din credit decât cei care îi ai, ai, cumva, tu actualizezi cu your future value la banii respectivi și așteptările tale sunt că în viitor o să câștigi mult mai mult ca să plătești creditul respectiv. Deci există diverse bias-uri care poate ne influențează în zona asta, dar nu știm la momentul ăsta care sunt va trebui să stăm aproape și să vedem și fiecare dintre noi să ne uităm extrem de responsabil la cum ne comportăm noi uh, față de banii noștri. Aplicațiile din ziua de asta ne ajută foarte mult să vedem, adică dacă stai să te uiți într-o, într-o aplicație poți să vezi cât ai cheltuit în ziua respectivă, poți să te uiți la comportamentul tău de luna trecută să vezi unde ți-ai cheltuit banii, care a fost cel mai mare uh, spender, de exemplu, mie mi-a venit, mă uitat, m-am uitat două luni la rând, cred că, în BTP și am văzut că uh, 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 locația în care plătești mai, cel mai mult e locația de cafenea de lângă tezu, de lângă, de lângă bancă, de unde iau un fiecare dimineață flat. Deci cumva tragi niște învățăminte care te pot duce după aceea să îți, să-ți ajustezi comportamentul.
0: Mi-e ideea asta de planificare versus coordonare. Ce spuneai și la început, marketingul s-a schimbat foarte mult. La început făceai... Uh, planificai marketingul și după aia îi dai de ai drumul și în schimb astăzi, chiar dacă planifici și cu siguranță e cel mai bine, apropo de strategie, să planifici marketingul, dar în același timp să ai și mentalitatea asta că în timp ce campania ta de marketing funcționează și merge, trebuie să-ți dai seama cum poți să o coordonezi și cât de flexibil să fii ca să-ți dai seama ok, aici de aici iau, aici pun, de aici pun, aici iau. adică să te joci cu chestia asta. Acum, în marketing avem clar și momente când lucrurile nu merg atât de bine. Gândește-te și povestește-mi un moment o campanie când ai văzut campania aia și ați dat drumul și efectiv parcă pur și simplu simțeai că bă, nu merge, bă, nu o să meargă sau în acel proiect sau ceva o campanie de comunicare, dar însă apoi ți-ai dat seama că bă, de fapt a fost un succes Wow.
1: Uh. Noi, cumva, cred că unul dintre, dintre punctele cheie pe care trebuie să le ai în, dacă reuși, dacă adopți tot asta de coordonare în marketing sau în business la mundul general. Adică zici, ok, noi nu o să mai planificăm tot anul înainte, nu o să, nu o să facem campanii mari pe care le uh, planificăm cu trei luni înainte și după aceea într-o zi la ora 8 dimineața facem rollout, ci pur și simplu ne sincronizăm resursele și, le, și, și dăm drumul. Uh, principalul mindset pe care uh, trebuie să l ai e să te răzgândești și să fii capabil să recunoști că te-ai răzgândit adică să nu ai o problemă adică mulți oameni cel puțin pe care știu eu, au o problemă în a zice, m-am răzgândit uh, nu e nu, ok trebuie să facem altfel, cumva în momentul în care zici că te-ai răzgândit e ca și cum ai recunoaște că ai greșit uh, mai diplomat să spus <laughs> dar tot, tot, tot cam asta uh, zici și ai, ai nevoie de mindsetul ăsta ca tu să fii în mijloc cu echipei cu oameni poate care sunt șefii tăi sau care, sunt, uh, care lucrează cu tine în departament și să fii ca alții deci, m-am răzgândit, nu cred că e ok să mergem în direcția asta, trebuie să ne întoarcem și să mergem în direcția cealaltă și atunci tu cu toate tururile care sunt în ziua asta, tu poți să schimbi o campanie în câteva ore sau în câteva zile dacă ai componente fizice nu știu, outdoor sau așa mai departe noi am avut campanii apocaliptic de marcare care le-am lansat uh, anul ăsta, de exemplu, și eram uh, pentru că depindeam de niște livrabile externe uh, nu știam când o să începem, ne-a sunat seara uh, cine trebuia să ne dea livrabile, ne-a zis ok, avem uh, suntem nu ne-am îngrijorat deloc, am făcut seara un grup de WhatsApp la ora 8 eram pe pârte, atunci plecam de pe pârte am făcut un grup de WhatsApp, am zis Guys, mâine dimineață începem, venim mai deped de la birou ne uităm peste. Ne uităm doar ca să fim în temă nu trebuie să facem nimic în noaptea asta pentru că avem timp mâine dimineață să le facem toate și dimineața dacă te pui 5 sau 6 oameni care ai acolo designer toate resursele de care ai nevoie tu poți să le faci în câteva ore adică ai oameni care îți fac Caturile la un video în 15 minute. Mă trebuie să te știe, să ai chimie cu el, să lucrezi și să poți să-ți facă lucruri foarte multe. Și asta este, ăsta este mindsetul este în momentul de față. Adică este un spot foarte mișto la Samsung, cred că de acum de ani, makers se cheamă, în care vin și, și ți arată că de fapt tu poți să faci în momentul de față un video mult mai mișto cu un telefon și cu un mindset de maker, de... de tu amator, mă refer, sau mă rog, semi-amator, decât un spot foarte planificat, făcut cu regizor sau așa mai departe. Sigur, cel făcut cu regizor are o are valoare execuțională, adică sunt acolo niște tehnici, sunt niște lucruri care sunt făcute, e foarte bine studiat, sunt lumini așa mai departe. Celălalt are valoare de real time și de context, adică tu poți să surprinzi contextul și poți să-l faci în câteva ore cu niște costuri mult mai mici. Celălalt are valoare execuțională, dar e făcut în câteva săptămâni cu niște costuri imense. Fiecare, nu există unul care e mai bun decât celălalt, doar că fiecare trebuie să-l folosești într-un anumit, într-un anumit context. Cumva cred că asta e mindset-ul pe care trebuie să-l ai dacă vrei să te apuri, să faci lucrurile mai degrabă în felul, în felul ăsta de care povesteam noi, să te coordonezi și să te... să te... Să te să, să, să te sincronizezi trebuie să în primul și în primul trebuie să recunoști că guys m-am răzgândit uh, sau... ai
0: avut momente din astea de răzgândire și <coughs> da. <sh> <sharp> 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 ai primit după <da> aia aruncări cu cânte da, pe pot tine <laughs> poți să primești, adică poate să vină lumea să zic
1: că, că nu ești că ești, ești la bil, adică nu, nu ai o direcție da, eu, eu țin minte un exemplu foarte bun n-ar trebui să intrăm în zona politică dar nu mă pot abține să nu zic Țin minte când mai știu exact cum a fost când a venit domnul Băsescu și a zis despre domnul Tăricianu. Erau cei mai buni prieteni, erau aliați la guvernare și dintr-o dată au devenit dușmani. Și a venit domnul Băsescu și a zis l-am reevaluat. (laughs) Nu e (laughs) ok.
0: Deci asta e un alt element, un alt fel de a fi mai diplomat de m-am răzgândit, de, m-am răzgândit, de nu răzgândit. mai vreau da,
1: L-am reevaluat <laughs> Glumesc Deci ideea e că eu cred că dacă vrei să faci lucruri în real time și vrei să iei decizii în 10 minute care poate înainte le-ai fi luat după consultări și de lungi iterații va trebui să accepti la un moment dat că trebuie să te duci și să recunoști. Guys, m-am răzgândit. Uh, nu e așa, mergem în direcția cealaltă sau încercăm în direcția cealaltă, nu știm dacă o să iasăm. Hmm.
0: Așa că vreau să, vreau să schimb puțin pagina și mă uit la ce a făcut acum. Aveți două personalități care cumva vă reprezintă la un nivel foarte uh, mare, Simona Hale și pe Lionel Messi. Uh, ce au aceste personalități ca să poată reprezenta Bete? Au mai bine zis, de ce e și a cineva? Uh, Simona Halep pentru noi e, e
1: strategic, ca să zic așa. Adică e o asociere strategică, e, in bed, e o, aso- o, uh, o propensitate, nu știu cum să zic, o afinitate foarte bună între valorile noastre și valorile pe care le proiectează ea în, în România. Adică ăsta a fost raționamentul pentru care ne-am dus, către, ne-am dus către Simona Hale. Ne-am întâlnit cumva, adică cumva ne tatonasem și ieri ne-am, ne-am întâlnit. E extrem de, de relevantă, Simona Hale, pentru, pentru România și pentru cum vrem noi să proiectăm ideea de speranță, de curaj, de hai să facem treabă pentru că se poate. Deci cumva asta e Simona Hale pentru Banca Transilvania. Simțim că și profilul e apropiat de profilul nostru și o vedem că e un aproape să zic un erou național, adică e echipa de fotbal României. Hmm. Asta, e, asta e Simona Hale pentru noi și cumva în primul an sau la prima iterație cu ea ne-am dus foarte mult în zona asta de hai să facem treabă România pentru că simțim că aici se poate face treabă și acum cumva o continuăm cu acest suntem ceea ce facem pentru că dacă facem treabă lucrurile merg bine, în direcția asta putem să, putem mm-hmm. să adică putem să construim și să, să, să ne Demesi de Messi e o campanie tactică adică Messi e o campanie tactică care a început, a fost foarte mișto la un dat se va termina nu neapărat sigur că eu asociere de valori, ne place de el sperăm că și lui place de noi dar e o campanie tactică, adică nu e ceva ce să fie embedded în, uh-huh. în în imaginea în imaginea băncii.
0: Pentru că asta cu Simona mi s-a părut foarte fain cum ați spus tagline-ul de hai să facem treabă, fără să folosiți termeni sau cuvinte prea pompoase, ci efectiv Țin minte când am citit prima dată, hai să facem treaba, mi-am adus aminte când mergeam cu taica meu și trebuia să întoarcem pământul la grădină sau la sapă și își lua palma, pa, nu, no, da. hai să ne apucăm de treabă. Asta da, era singura chestie și cumva, ok, bun, te apuci de treabă, știi, treaba aia o începi, trebuie să o termini, trebuie să muncești cot la cot, nu o să fie ușor, o să fie greu, dar bă, trebuie să faci, asta da. este. Și cumva asta mi s-a părut mie, uh, ca și om de marketing, când am văzut că voi ați luat chestia asta, bun, ok. Simona, care, o, care muncește, care o transpira, care face ceea ce face, bun, noi vrem să ne asociem și valorile noastre cumva se întrepătrund cu hai să facem treabă.
1: Noi am zis că e despre România, adică okay. asocierea noastră cu Simona Alic, e despre România. E. încercăm să, sub o formă sau alta, să inspirăm că se poate face treabă, că nu e pierdut nimic, că totul e, se joacă. Se poate, dacă ne apucăm și ne dorim. Adică, hai să dacă ne dorim și ne apucăm, s-ar putea să chiar ajungem. Uh, și s-ar putea să ne chiar placă pe drum. Adică, cumva, asta e uh-huh. uh, E asocierea noastră cu Simona Halep Suntem extrem de... Adică, eu mă emoționez numai când vorbesc despre, despre, despre povestea asta. An, uh, colegii noștri, angajați din bancă, sunt extrem de, de intuit. Clienții, am văzut că sunt, uh, sunt extrem de intuit. Și cred că e ceva ce funcționează, adică sper că sper că, sper că funcționează. De aia ne-am și dus în zona asta, adică cumva noi o să lansăm un documentar cu Simona Halep în care o să vorbească despre cum a făcut e treaba și cum a ajuns aici, o să fie de o valoare execuțională foarte mare, făcută cu cei mai buni regizori, deci e ceva uh, foarte, foarte strong în care noi asta vrem pur și simplu să facem, să mergem, ok, Simona a avut niște rezultate, a făcut treabă foarte bună, uh, și ne punem împreună resursele ca să arătăm ce trebuie făcut și altora în domenii care poate să nu fie sport. Adică, pot, adică nu că pot. Trebuie să nu fie uh, sport. O altă, treab-
0: o altă treabă pe care voi o faceți pe lângă textul, textul pe care îi con- uh, contentul și vreau să ajung aici la o de content pentru că cumva se leagă e contentul pe care vă faceți, aveți video, aveți text, aveți foto și acum în ultima vreme v-ați dus foarte mult și pe audio și textul cumva se joacă cu uh, video, se joacă foarte mult cu audio și când uh, mi-ați povestit la un moment dat că vreți să faceți treaba asta cu podcastul ați intrat cumva all in, adică noi acum de exemplu, oameni buni, imaginați-vă eu acum înregistrez de la studioul, de la BT Talks am venit aici, ei au, au microfoanele profi făcute, totul este super profi făcut și cumva, din punctul meu de vedere, este primul brand din România care au făcut, are avut un proces de lansare al unui podcast ca la carte. De la trailer, de la găsit un, un moderator care îi în industrie, de la lansarea unei, unui landing page, de toate perspectivele astea. Și mi se pare cumva interesant de ce o bancă a ales să folosească podcasting pentru comunicarea pentru comunicarea cu societatea, să zic așa, cu comunitatea.
1: Cumva credem și se leagă și de povestea cu semnalele, cumva credem că o companie care are valori trebuie să aibă și un punct de vedere. Adică nu poți să zici că ai valori, dar nu ai un punct de vedere. Le ai de la tine numai pentru tine. Trebuie să ai un punct de vedere. Punctul ăsta de vedere vine inclusiv sau vine prin conținutul pe care, pe, care tu îl, pe care tu îl generezi. Conținut care îmbracă mai multe forme, adică îmbracă poate să fie, cum ai zis, conținut video și am început de foarte mult timp să facem conținut video, cred că am uh, uh, lansarea mare a fost atunci când am lansat București Întreprinzător cu, cu niște filmulețe foarte mișto, și după aceea am ajuns la un conținut care acum e democratizat, adică sunt zeci de oameni din bancă care creează conținut și nu doar din departamentul de marketing, adică sunt oameni de la, nu știu, de la Divizia pentru companii care se duc și vorbesc la evenimente, la comerție, ei creează conținut sub o formă sau alta, care e consumat într-un cadru mai mult sau mai puțin larg, poate să fie consumat numai în Timișoara la o anumită, la o anumită conferință. Adică noi cumva zicem că dacă ai niște valori, trebuie să ai un punct de vedere. Dacă ai un punct de vedere conținutul e unul dintre e un element principal prin care tu te manifesti. Ăsta e în principiu gândirea mare. Podcastul și vedem că vor merge lucrurile în, în direcția asta. Adică în mod cert vor merge lucrurile în direcția asta și sunt multe trenduri care se, care se aliniază. Poate încă sunt emergente dar cred că vor vor câștiga atracțiune foarte foarte rapid uh, și pe de altă parte e cumva l-am simțit așa natural adică ne-am dorit să, să o facem și fiindcă avem multe lucruri de spus vrem să, vrem să le spunem mm, nu știu exact dacă o să iasă înregistrarea înainte sau după, dar de exemplu uh, următorul episod din podcastul BT o să fie cu nou un moderator, avem un moderator nou o să fie cu nou moderator și Alin U- Ușeriu, care e președintele, fondatorul ONG-ului Tășuleasa, cu care noi plantăm pădurea Transilvană, dar e irrelevant că noi plantăm pădurea Transilvană, că el va fi la podcast pentru că e un ong care are cumva experiență și care a făcut lucruri din categoria asta pe care ziceam, valori pentru România, curaj, principii. Exact ce, ce comunicăm și noi. Mai departe, vrem să mergem la episodul următor, cred că vom fi cu Bogdan Marișca care va face, va, vrem, vrem să-l susținem să înceapă niște discuții despre uh, responsabilitate la volan sau cum să conduci responsabil, să se întâmple mai puține minuni pe drumurile din, uh, din, din România. Cumva, cam asta va fi direcția. Nu vom vrea să mergem doar cu oameni din banca, adică ar fi foarte. ar fi facil pentru noi dar nu știu dacă ar fi neapărat relevant pentru cei care ne ascultă mai degrabă vom vrea să transmitem valorile noastre și prin oameni din bancă adică sigur vom, vom merge cu directorul nostru de plăți sau cu cel care coordonează zona de plăți ca să discutăm te- tendințele din tehnologie și din plăți dar nu vom fi încăpățânați mm-hmm. să vom insista numai cu oameni din bancă pentru că nu va fi la un moment dat relevant pentru, pentru audiența noastră mm-hmm.
0: Mulțumesc foarte mult! Adică sincer, eu rămân cu următoarea idee și asta o spun foarte sincer, fără, fără. ideea de planificare versus coordonare, mie mi-a rămas cumva înrădăcinat în, în minte acum și cum să te gândești legat de planificare și coordonare, și cum să-ți gândești campania de marketing când vine vorba de planificare și coordonare. Și chiar și în viața noastră de zi cu zi, când, cum făceam acum 10, 15, 20 de ani și cum facem acum, și și foarte interesant cum o să facem în viitor. Adică cumva, hai să ne și gândim, ok, ce o să se întâmple în viitor? O să fie mai puțină planificare, mai multă coordonare. Nu n-o să fie nici planificare, nici coordonare. O să fie o conectare directă, adică cumva, stai să te gândești, bum, care e următorul pas? Și atunci deja cumva ca un ca un gând final, unde crezi, că va ajung, unde crezi că va merge comunicarea băncilor și marketingul bancar, care crezi că ar fi tendințele sau un control ar trebui să meargă din perspectiva ta.
1: Cred că tendința momentului, a momentului a momentului este mining. Și vom vedea mai multe companii care vor încerca să, trans, să arate că au valori și că se comportă responsabil. Asta va fi relativ simplu, adică va fi un proiect de marketing, să zic așa, și comunicare și vom vedea probabil în următorii 2-3 ani tot mai multe companii care vor vrea să spună ok, noi avem niște valori puternice, ne interesează în cele mai diverse lucruri o să fie, adică de la environment la cauze sociale și așa mai departe. Asta va fi tendința imediată. Totuși, cred că acele companii vor câștiga care vor reuși să walk the talk. Adică multe companii vor vorbi pe tema asta și doar o parte dintre ele vor reuși să-și facă lucrurile sau să-i facă pe oameni să înțeleagă că chiar fac lucruri respective. Adică pentru noi va fi foarte simplu, de exemplu, să vorbim, sau ar fi foarte simplu să vorbim despre, nu știu, finanțarea economiei. Noi suntem un pilon al economiei, finanțăm românii, finanțăm companiile, MMO-urile și ambițiile românilor. Mm-hmm. E simplu, nu? Am zis-o aici. Mm-hmm. Dacă o zicem de suficient, de multe ori, lumea o să și înceapă să ne creadă. Uh, dar dacă nu o să o facem, uh, nu cred că vom fi câștigători uh,
0: on the long run. Hmm. Sergiu, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău, mulțumesc foarte mult pentru uh, knowledge-ul pe care tu l-ai investit acum uh, mai mult de 16, de 16 ani în NBA, ul tău și, uh, oameni buni, Asta a fost episodul pe care l-ați ascultat. Uh, pe Sergiu îl găsiți, cu siguranță îl găsiți pe LinkedIn, pe Facebook, dar uh, vă recomand să intrați pe Betetox și să începeți să ascultați ce se întâmplă acolo pentru că din, mie, din perspectiva mea a unui om care și creează conținut și și, pune, uh, și are și podcast e nevoie de un tip de conținut din partea un, unui, unei bănci, unui brand atât de mare în România care să fie un nu doar un, o, o companie care să vină și să uh, folosească, de, care să te folosești de anumite servicii, dar care chiar să te ia de mână și să te ducă în toată viața ta să fie un advisor de care tu ai nevoie. Așa că asta a fost episodul pe ziua de azi, eu vă mulțumesc, Sergiu, mulțumesc încă o dată și ne auzim la următorul episod.